0: Nosso podcast sobre os impactos da pandemia na economia e nas empresas. No episódio de hoje, a Ana Carolina Nunes vai nos contar um pouco sobre a transformação digital da Pernambucanas.
1: Isso, eu conversei com o CEO da Pernambucanas, o Sérgio Borriello, e ele contou como que foi quando a pandemia chegou aqui no Brasil, como que foi para a empresa lidar com isso, continuar as operações... Num período de distanciamento social, a pernambucana já vinha num processo de transformação digital e, como muitas outras empresas, teve que acelerar ainda mais todos esses canais digitais, né? Eles incluíam aí no processo do e-commerce venda por WhatsApp, por exemplo, que as vendedoras mostravam as peças, as informações, e os clientes podiam comprar pelo WhatsApp, tinha entrega por drive-thru... A empresa também instalou uns totens, como se fosse um caixa eletrônico que tinha wi-fi livre para que os clientes pudessem fazer os pagamentos dos boletos e da fatura do cartão pernambucanas, isso porque muitos clientes ainda usavam esse método de pagamento, ainda iam até as lojas para fazer esse pagamento, então a empresa colocou isso à disposição e justamente pensando nesses clientes que não eram tão familiarizados com o mundo digital, a Pernambucanas fez uns tutoriais no seu canal no YouTube para ensinar os clientes o passo a passo desses novos canais, desse novo mundo, e divulgou esse tutorial para os seus clientes. E nisso teve um impacto tremendo né, nos seus canais digitais, que foi um aumento de 1.600% no faturamento. Mas o Sérgio diz que acha que esse impacto ele veio para ficar, ele acha que permanece ah, o hábito de comprar nos canais digitais, mas a Pernambucanas também é, tem o, o canal físico ainda como muito relevante. Então, durante 2020, a empresa inaugurou 38 novas lojas físicas no país. Né? E o Sérgio também ele fez um resgate histórico aí da marca, que completou em novembro, agora de 2020, 112 anos, então ele falou que a Pernambucanas já chegou a ter mil lojas, mais de mil lojas no país, então por isso que o CNPJ tem o mil ao contrário, e ele disse que vê a Pernambucanas como a mais velha startup do varejo brasileiro, e hoje eles abrigam inclusive startups e fintechs, né? e tem as contas digitais, ele contou um pouquinho sobre como foi esse processo. Vamos conferir a entrevista completa.
2: Bom, Sérgio, boa tarde. Muito obrigada pela disponibilidade de participar do nosso NEG né, News, o podcast em que a gente está é, conversando com as empresas para entender como que foi o impacto dessa pandemia nos negócios e até mesmo internamente nas empresas. E eu queria começar a nossa conversa por aí. né? Como é que era o cenário para Pernambucanas no começo de 2020? Como que tinha sido 2019? Como vocês estavam se preparando para o ano de 2020 quando a pandemia chegou aqui no Brasil?
3: Bom, uh bom primeiro eu te agradecer bastante obrigado pela oportunidade bom a gente começou 2020 com uma esperança danada né a gente não via aquele cenário começamos com uma esperança grande o ano começou bem o varejo vinha bem é, até que a gente foi é, vamos dizer assim surpreendidos em março aí com com tudo que começou a, a acontecer especialmente com as restrições impostas pelos pelas prefeituras pelos estados enfim, e o estado de preparação que a gente tinha para essa situação, Ana, de verdade, nenhum, acho que nunca a gente pôde esperar. É óbvio, Ana, que as estratégias que a gente tinha se mostraram melhores ou piores com esse cenário, né? se mostraram resilientes ou não com esse cenário, mas preparação para isso ninguém tinha, isso pegou todo mundo de surpresa. E acho que a gente também foi um pego de surpresa. É, mas, de qualquer jeito, aí um bom teste estratégico para descobrir se a resiliência era boa ou não para esse momento.
2: Pois é, a resiliência tem sido uma palavra-chave desse momento. né? E, no caso de vocês, é, eu tenho aqui alguns números, vocês é, tiveram esse movimento é, de digitalização. Antes, um pouquinho, eu queria saber como que foi a gestão de fechar tantas lojas em todo o país e vocês têm uma equipe de, de colaboradores e uma equipe de vendedores que está diretamente ligado ao trabalho presencial, físico. Como é que foi é, a gestão desse, desse ponto na pernambucanas E depois a gente passa para falar da parte da digitalização das atividades
3: que foram feitas. Ana, talvez eu tenha passado... Eu estou completando aí com as 40 anos de carreira, talvez tenha passado pelo momento mais difícil da minha carreira. Em Todos os momentos da minha carreira profissional. Decidi fechar todas as lojas, foi. eu, eu quase não tenho dúvida, assim, foi a decisão mais difícil da minha carreira. É, por que, que ela foi muito difícil, Ana? Porque... Se de um lado a gente tinha a certeza que precisava contribuir para a saúde da população e dos colaboradores, dos clientes da Pernambucanas, por outro lado a gente tinha a certeza de que fechar tudo não levaria necessariamente a um resultado melhor do ponto de vista do gerenciamento da doença. Então foi muito difícil e foi muito contraditório a decisão que a gente tomou no dia 22 de março fechando toda a operação é, da companhia para, enfim, corroborar com o movimento de mercado que estava acontecendo naquele momento.
2: E aí vocês, então, fecharam e passaram então a, a focar, obviamente, nos canais online, que foi a estratégia de toda a empresa no, no país, né? E temos aqui, como eu comentei já, adiantei os, res, os resultados que vocês tiveram nesse período, né, de 1.600% de aumento no faturamento nos canais digitais e uma média aí na, em todas as categorias de crescimento de, uma média não, né, no mínimo, 350% de crescimento no faturamento. E aí, então, como que foi esse impacto nessa transformação digital da Pernambucanas, que eu acho que já, já vinha vindo nesse sentido e acabou acelerando por conta da, da pandemia, e além de, da, da questão da digitalização, me chamou a atenção também as ações que vocês tiveram com os consumidores que não eram muito familiarizados com esse ambiente digital. Então, uma iniciativa no WhatsApp para auxiliar esses consumidores, a iniciativa pelo YouTube para ensinar os consumidores o, o passo a passo de como fazer essa compra online. Conta um pouquinho como que foi esse processo, por favor, Sérgio.
3: Bom, o processo, é, eu, eu acho que, Ana, para ser honesto, assim talvez não tenha sido tão diferente entre as companhias. Houve uma preocupação imediata com a saúde dos colaboradores. Preocupação imediata, isso quer dizer fechamento da loja, onde eles vão ficar, como eles vão fazer e como nós vamos ajudar a controlar a saúde do colaborador. A segunda preocupação imediata foi com os clientes, né? A loja é o ponto de contato com os clientes. Então, por mais que a gente tivesse toda a digitalização caminhando, é lá na operação, no tato, no abraço, no recebimento do cliente em loja que as coisas acontecem. Então, de fato, sim, o que nós vamos fazer pelos clientes? E tinha uma terceira preocupação, que não era menos importante, com caixa. Como é que a gente continua pagando os salários, não manda ninguém embora, mas também não tem venda, enfim, com, com caixa da companhia. Montamos toda uma estratégia em torno disso. E aí começaram a surgir coisas. Então, no dia 25 de março, a gente teve o retorno de vários colaboradores, não todos, mas de vários colaboradores às lojas. Quer dizer, ficamos três dias de verdade com loja fechada, sem colaborador. Por decisão deles, eles voltaram às lojas. E isso para atender os clientes. Então, o foco que a gente deu é como eu posso ajudar o cliente nesse momento, dado que a gente estava passando, mas os clientes também estavam passando por um momento muito importante. Daí se derivou um monte de ações digitais que você está colocando. Quando o colaborador voltou para a loja, graças ao engajamento que ele tinha com a gente, mais de 85% de engajamento com o colaborador está Fernando ele voltou para a loja e começou a ligar para os clientes o que o senhor está precisando, como nós podemos lhe ajudar. Logo depois disso, a gente tem um, um totem de autoatendimento que a gente colocou para fora da loja. Logo depois disso, a gente começou a operar com o que a gente chama de correspondente bancário. Logo depois disso, a gente começou a abrir algumas lojas em localidades que não faziam sentido continuar fechados que o estado da doença não preocupava ou não tinha um, um decreto específico para isso. Logo depois disso, a gente reduziu taxa de juro, deu prazo para os clientes pagarem as faturas, renegociou dívidas, é, abriu o coração para ajudar os clientes na educação financeira, fizemos um curso divulgamos para os clientes e começamos uma oferta incrível de, de possibilidades para o cliente poder se servir com a pernambucana. Entre elas, a venda por WhatsApp e o drive trufa, o famoso drive-thru. Tudo isso para atender o cliente graças ao engajamento que a gente tinha do colaborador voltando, voltando para a loja. E usando e testando se as ferramentas digitais estavam funcionando. Aí foi a prova de resiliência se as ferramentas digitais funcionavam. né o Aplicativo do cartão, pagamento do cartão, a emissão da fatura eletrônica, os totens de autoatendimento que foram para as portas e por aí vai o WhatsApp e, e tudo isso. Então, acho que foi o grande teste que a gente teve aí. O engajamento do colaborador, o atendimento e a atenção às necessidades do cliente, que é característica da Pernambucanas. E, e por fim, é, dos próprios meios digitais para fazer as coisas chegarem aos clientes de maneira mais eficiente. E
2: no meio de tudo isso, né, desse, desse cenário de incertezas, pandemia, um cenário totalmente inédito para a gente né, dessa geração, vocês ainda é, tiveram um movimento de expansão de lojas, né? são 40 lojas previstas para 2020 até o fim do ano. Né? Como é que foi expandir em meio a esse cenário, expandir fisicamente?
3: É, a gente teve, Ana, um momento, assim, eu posso lhe dizer, entre março e abril, por aí, bom, primeiro uma decepção, que a gente tinha lojas prontas para poderem ser inauguradas, e aí, nas discussões com a prefeitura, a gente não podia fazer isso, mas eu, eu te confesso que aconteceu uma coisa muito interessante, Ana. Nós fizemos, nós tivemos um momento de reflexão, Ana. O que é esse momento de reflexão? Eu acho que todo mundo, quando é assombrado por uma coisa tão grande assim, um acidente, uma parada de um percurso, é, a gente sabe do que está falando, do que isso causa na vida de cada ser humano, né? Quando a gente tem uma parada brusca de uma rotina. Quando a gente tem uma parada brusca de uma rotina de uma empresa, especialmente do varejo, que ama tanto gente, é, a gente também tem um momento de reflexão. E a reflexão nesse momento foi a seguinte, Ana, e inclusive foi pauta de muita discussão com o nosso conselho com os nossos acionistas. Né? Se nós conseguimos criar até aqui diferenciais importantes para reconhecimento da marca pelo público, pelo consumidor, por que agora vamos desistir desses, desses diferenciais? Estou falando da conta digital pernambucana, estou falando da expansão no modelo de loja que é extremamente atrativo, estou falando do Pix, estou falando de todas da venda por WhatsApp, desse processo de digitalização. Então, o momento de reflexão foi se nós construirmos essas vantagens estratégicas, esses caminhos estratégicos, eles têm reconhecimento porque uma coisa que é temporária, ainda que fosse muito grave, que era a pandemia, nos faça desistir desse negócio, parar com esse negócio. Esse momento de reflexão foi levado mais ou menos até o mês de maio, junho, quando a gente começou a reabrir as lojas de forma mais eficiente, e a reflexão nos serviu para não abandonar tudo isso. Nós vamos abrir esse ano 38 lojas, não vai ser 40, mas vão ser 38 lojas, das quais eu já inaugurei 26, faltam 12 ainda e vão acontecer até o final do ano. Nós continuaremos com a nossa digitalização, continuaremos com o atendimento e o serviço ao cliente o melhor que a gente pode ter como forma de testar se toda estratégia era correta e se a gente tem resposta do cliente. E o cliente está nos respondendo, Ana. Nós estamos super felizes com o desempenho pós-pandemia, muito em função dessa resposta que o cliente tem nos dado pós-pandemia.
2: E vocês estão é, expandindo fisicamente, mas acreditam que esse movimento da digitalização também vai continuar, já que o consumidor agora também... Muitos né, descobriram a compra pela internet, o e-commerce, viram que pode ser cômodo, pode ser prático. Como que vocês estão trabalhando para esse momento que provavelmente caminha para o modelo híbrido?
3: Eu acho que o que a gente conseguiu fazer, Ana, foi um reequilíbrio. É, se você olhar realmente o pilar da estratégia da Pernambucanas, era o que a gente chamava de o que é a integração do canal físico com o digital. Mas se você olhasse o desempenho da Pernambucana, a gente tinha desempenho desequilibrado entre o físico versus o digital, especialmente pelo vestuário, que precisa de uma operação física bastante importante. O que essa pandemia nos trouxe foi um reequilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que é só digital? Não, foi um reequilíbrio, mas mais uma vez provando que a omnicanalidade do atendimento ao cliente é o que realmente tem nos funcionado de maneira efetiva. Me explico. É, o que veio do digital, o crescimento do digital que nós tivemos, veio para ficar. O pick-up na store, né, retirada, o clique retire, que é o nosso é, nome comercial, é, as vendas por internet, mesmo com a compra em casa, a sacola de desconto, os cupons de desconto, é, todo esse processo, a venda por WhatsApp, veio para ficar. Ele não vai dominar o espaço físico de forma a desaparecer do de espaço físico. Entretanto, ele vai reequilibrar e os nossos percentuais de digital já chegaram a um reequilíbrio bastante importante. Então, o que a gente vê para frente é o cliente se comportando mais assim, mas o físico ainda claramente com importância, especialmente para o vestuário, em função de tudo que você conhece da prova, prova da modelagem do de todas as peças de vestuário. Né?
2: E, Sérgio, você, você comentou né dos totens que foram colocados na frente das lojas justamente para fazer esse processo. Muitos clientes pagam né a fatura, o boleto, nas lojas e as, com as lojas fechadas ao público, essa foi uma solução. E ela foi via fintech de vocês, PFISA, CRP. E eu queria saber como que é, então, para uma empresa, uma varejista centenária, como é a Pernambucanas, essa área de inovação. Como que é inovar numa empresa centenária?
3: Nós completamos agora no dia 19 de novembro 112 anos de existência e abrimos a quadrigentésima loja, 400 lojas no Brasil. Um momento super especial para nós em relação a tudo isso. E quando você me pergunta sobre essa questão da inovação e a gente ser centenário e ter uma startup ou uma fintech aqui dentro, é, isso nos enche de orgulho, isso nos enche de relembrar a história, Ana, Porque Eu acho que a característica do processo de inovação da Pernambucana sempre existiu, Ana, desde o CNPJ mil, que a gente tem uma responsabilidade danada no mil ao contrário, porque a gente tinha mil lojas, chegou a ter mil lojas, e a gente precisou fazer essa adaptação, até o código de barra, que a gente aqui costuma brincar, que tínhamos um senhor aqui que pintava o código de barra. Nos primeiros códigos de barra não eram de computador, eram pintados. Né? Um, seu Darcy pintou os primeiros códigos de barra, que é uma brincadeira que a gente faz. Até a nossa fintech com a CRP na porta da loja, até o Pix, que nós somos a única empresa de varejo a né? implantar o Pix hoje. É, nós somos a conta digital absolutamente 5 milhões de contas digitais, 1 milhão e 400 mil contas totalmente ativas com os clientes usando. né? Então, é um orgulho para nós isso. E eu não sei se te explicar isso como um processo pequeno, se não como um processo histórico grande na história de 112 anos. Não é à toa que a gente pintou pedra historicamente. Não é à toa que a gente tem quem bate, é o frio. Porque todo esse processo de inovação sempre existiu. Ele fica, às vezes, um pouco adormecido, e às vezes ressalta. E isso tem a ver com as necessidades, inclusive humanas, como essa de agora na digitalização com a pandemia. Então, acredite: a Pernambucanas, apesar de centenária, é a mais velha startup e a mais velha fintech de todo o mercado do varejo brasileiro.
0: Notícias do dia. O Ministério da Saúde informou hoje ao Supremo Tribunal Federal que a vacinação contra a Covid-19 deve começar até cinco dias após o aval da Anvisa e a entrega dos primeiros lotes. A informação foi entregue ao STF pela Advocacia-Geral da União, em resposta a um pedido do ministro Ricardo Lewandowski. O documento também prevê que a vacinação deve ser concluída em 16 meses, sendo quatro para os grupos prioritários e 12 para a população geral. Em nota, o governo afirmou que apresentará o Plano Nacional de Imunização nesta quarta-feira. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos emitiu hoje uma avaliação positiva sobre a vacina do Laboratório Moderna contra a Covid-19. A agência reguladora confirmou que o tratamento tem eficácia de 94,1% e afirmou que a vacina não mostra problemas de segurança que impeçam a emissão de uma autorização para o uso de emergência. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 6.970.034 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 182.799, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,6%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã.